2: Son las dos de la tarde en punto ya tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde de sábado, hoy que es 28, 28 de, de enero del año 2023, a decir 29, pero todavía no, 29 va a ser mañana, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está usted en zona de noticias, le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo que por cierto, pues hemos tenido una semana bastante intensa en materia informativa. Vamos a estar recopilando información, le vamos a estar entrando a varios Temas, el tema de Genaro García Luna y el tema que puede ir escalando poco a poco, que tiene que ver con pues esta batalla que ya se convirtió entre la alcaldesa de Coutemoc, Sandra Cuevas, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Eh, vaya relajo que se armó en la semana. Y mire, eh, ustedes saben, yo soy un amante del rey de los deportes, del béisbol, pero esta mañana y el día de ayer hubo una, pues digamos, una estampida, por así decirlo, bastante relajo que se armó por el tema de la compra de los boletos ahí en la final de la Liga Mexicana del Pacífico, entre los cañeros de los mochis y los algodoneros de Wasabe, que hoy se disputa el sexto partido, entonces pues está bien, le vamos a entrar al tema porque estas cosas de verdad no pueden pasar, ¿dónde estaba la autoridad ahí en ese momento? ¿Quién regula? ¿Quién vigila? ¿Quién pone orden? Entonces, bueno, pues así está nuestro país en el panorama. Aparte ya sabe todos los temas de coyuntura local, nacional, internacional de Deportes, cultura, gastronomía y más salud, por supuesto, así que ustedes está en el lugar correcto y como siempre lo invito para que participe con nosotros a través de las redes sociales, arroba Samacona al aire, Samacona al aire, ahí usted nos manda un mensaje eh, y es importante también que si tiene algo que denunciar lo haga. Mándenos, mándenos su denuncia Si está ocurriendo algo en su calle En su colonia, en su unidad habitacional En su alcaldía, háganoslo saber Háganoslo saber y aquí eh, Pues vamos a estar por supuesto muy pendientes De ello, también tenemos un número telefónico Todavía lo tenemos por ahí señor productor Es 55 eh, ¿Cuál era? Ya ves Ni tú te lo sabes <risa> no, pero aquí aquí lo tenía, denme un segundo porque ya me trabé 80-69-79-42 ahí le va, 55-80-69-79-42 es el número de aquí de zona de noticias, mándenos un mensaje también un mensaje de voz y aquí los vamos a estar filtrando y poniendo sus saludos en este espacio informativo así que bueno, pues sin más cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento Le platico que la DEA destituyó a Nicolás Palmeri, funcionario de alto nivel en México, y lo anterior sucedió el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, lo anterior de acuerdo a registros confidenciales revisados por The Associated Press. Autoridades de Jalisco informaron del incendio de vehículos en dos puntos sobre carreteras ubicadas en la entidad. Además, sujetos armados agredieron a elementos de la Guardia Nacional en Atengo. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio a conocer que fue detenido el conductor del tren que se impactó en la línea 3 del metro el pasado 3 de enero debido a que ignoró las medidas de seguridad.
3: La quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación portero sus costados oriente y poniente. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes.
2: Ulises Lara López también dio a conocer que en horas previas, la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 en el tramo Atlalil-Comiscuac, el día 14 de enero, se detectó en la estación Ermita que la caja de cambio de vías estaba golpeada.
3: En el tramo Atlalil-Comiscuac, el día 14 de enero de 2023, se detectó en la estación Ermita que la caja de cambio de vías estaba golpeada y fuera de su lugar. Por lo tanto, se procedió a una debida investigación con la intervención de peritos en criminalística, fotografía, evaluación y seguridad industrial. Cabe señalar que el aparato de vía es el encargado de cambiar la dirección del tren para realizar maniobras de cambio de vía en interestaciones y vías de enlace.
2: Me platico que el tren suburbano informó que mañana 29 de enero subirá la tarifa en la zona metropolitana del Valle de México. El viaje corto de 0 a 12.89 kilómetros pasa de 9 pesos con 50 centavos a 10 pesos por viaje, mientras que el viaje largo es de 12.9 hasta 25.6 kilómetros. Va a pasar de pues de, desde el domingo ya de 21.50 a los 23 pesos. En temas internacionales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciará su campaña para ganar la Casa Blanca en 2024. Donald Trump será orador en la reunión anual del Partido Republicano de New Hampshire y luego va a viajar también a Columbia, Carolina del Sur, en donde presentará su equipo de campaña para el Estado. Este sábado, un niño palestino de 13 años hirió de bala a dos hombres en Jerusalén. Ayer, un palestino mató a siete personas frente a una sinagoga, uno de los peores ataques en Israel en los últimos años. En los deportes, Neymar, el delantero de la selección brasileña, va a ser llamado a declarar en condición de testigo en el marco de un caso que investiga la compra de joyas de origen ilegal. Así lo dio a conocer la policía de Brasil. Mientras tanto, la selección mexicana volverá a jugar la Copa América, esto de cara al Mundial de 2026. La CONCACAF y la CONMEBOL firmaron un acuerdo en el que ambas confederaciones saldrán beneficiadas. Bueno, y vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Hacemos contacto con mi compañera Berenice Peláez, que nos, que nos depara en el clima en las próximas horas. Vere adelante.
4: ¿Qué tal, Manuel? Es un gusto saludarlos e informarles que durante este día tenemos un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el este del país que en interacción con el ingreso de humedad del mar Caribe va a originar lluvias con intervalos de chubascos en el estado de Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Roo. Tenemos también, Manuel, una línea seca en el norte del país que nos va a estar produciendo vientos eh, intensos en el estado de Nuevo León y Tamaulipas, con rachas que podrían alcanzar de 60 a 70 kilómetros por hora. También con respecto a los cientos, nos va a mantener el norte el norte, por hora. Esto va conforme a respecto
2: a las. Ahorita recuperamos a mi compañera Berenice Peláez, está cortando la comunicación. Mientras tanto, nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana, que está en las calles de la capital. Adelante, Israel. Ahí tenemos a Israel. También se nos cortó la, la comunicación con mi compañero Israel Orenzana. que por cierto hay bastante tráfico esta tarde de sábado, así que sea muy paciente. Mientras tanto, ahora sí, desde el Servicio Meteorológico Nacional, Berenice Peláez, ya te retomamos, Veré.
4: Gracias, Manuel. Bueno, les comentaba que tenemos un canal de baja presión, que en interacción la del Mar Caribe va a hostil, lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Canarra. Por otro lado, más cerca del norte del país y el ingreso de la de los países, generado por las siguientes del locales, cada vez van a gastar hora con la posible formas de salvaneras y sonoras y
2: pagos. que Además. Bueno, eh, estamos teniendo problemas ahí desde el Servicio Meteorológico Nacional, luego falla un poco la comunicación. Y ahora sí vamos a las calles de la capital, donde andas Israel Orenzana.
5: Manuel un gusto saludarte esta tarde. Pues estamos ubicados aquí en Cali Histórico para hacer perezoso la calle de la Carne. Hay que, por supuesto, participar de para los vienen de la zona de Izataga, Pan, el grupo, pues ya van a encontrar carga de Carne, constancia cruce de peatones. Finalmente, de este punto, Manuel, la situación mejora para incorporarse hasta la zona de Peralvito a partir de la reforma en la zona de Plaza de la. Los para a la altura de Palacio Nacional, pero nada para abandonar esta arteria. Esperando este punto para el invierno de 20 de noviembre, la situación mejora para incorporarse hacia la República de Brasil o bien hacia la calle de Tacuba a través de Pino Suárez. Sin problemas a buena velocidad para los amigos que van con dirección hacia la zona de Tlalpan. Por supuesto, esta es una buena alternativa. Manuel Chamatona, la información que te tengo.
2: Bueno, más tarde nos contactamos. Gracias, Israel hasta luego. Hasta luego, una disculpa, estamos teniendo un poquito de problemas ahí con la comunicación que está fallando, pero ya en unos minutos vamos a estar al 100%, 2 con 9. Bueno, pues la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación dio a conocer a algunos de los artistas que formarán parte de los números musicales en vivo de la ceremonia de entrega de los Grammy 2023, entre los que destacan Bad Bunny, Lizzo y Sam Smith.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Bueno, pues vamos a comenzar un recorrido por los estados, eh, Diego Curi, si es el responsable del feminicidio de la joven Jessica González, Diego o Vamos con Charbel Lucio hasta Michoacán, adelante Charbel.
6: ¿Qué tal Manuel? Un gusto saludarte. Te comento que tras dos años y cuatro meses de juicio, Diego Uric M. fue declarado culpable por el feminicidio de Jessica González Villaseñor. En la audiencia celebrada el viernes en punto de las 13 horas, el juez Ariel Montoya Romero expuso la relatoría de hechos en la que señaló como responsable a Diego Uric de la privación de la vida de la joven profesora a quien asesinó a golpes para después ocultar su cuerpo, recordó. El juez a cargo consideró que la Fiscalía General del Estado cumplió con el proceso probatorio para demostrar la culpabilidad del imputado mientras que la contraparte mencionó no presentó pruebas que cumplieran con los términos por lo que estas fueron desechadas el juez a cargo acreditó el delito de feminicidio sustentado en el artículo 120 fracción 2 eh, del código penal del estado de Michoacán esto en virtud de que entre Diego y Jessica existía una relación previa al crimen y debido a la forma violenta en que el detenido sostuvo relaciones sexuales con su víctima a quien dañó y dio muerte lentamente a Golpes. Ariel Montoya consideró que el imputado actuó con dolo ante Jessica, quien se encontraba vulnerable y a quien sometió a actos crueles y degradantes. Aunado, Diego Uric señaló el juez, actuó con la intención de generar el mayor daño posible y mostró desprecio. Por la vida de su víctima al dejar en abandono el cuerpo de Jessica, hechos en los que dejó expuesto su pensamiento misógino. Y bueno, mientras se desarrollaba la audiencia en la sala 4 de los juzgados eh, que se ubican junto al Consejo Tutelar en Morelia, un grupo de feministas protestaron en las afueras para exigir pena máxima contra el acusado, así como para manifestar su apoyo a la familia víctima. Y bueno, será en una próxima audiencia de individualización de la pena y reparación de daños, cuando el juez Ariel Montoya dicta una sentencia y establezca la pena que Diego habrá de enfrentar en el Centro de readaptación Social David Franco Rodríguez, donde se encuentra recluido desde el 30 de septiembre del año 2020. De dictar la pena máxima por este delito, eh, Diego Uric, de 21 años de edad, pasaría 50 años en prisión. Esa es la información desde Michoacán.
2: Bueno, pues muchas gracias Charbel. Lucio, desde Michoacán nos vamos a, a Zacatecas. Omar Hernández, adelante.
7: Gracias, buena tarde. Efectivamente ha habido horas de violencia para el estado de Zacatecas, particularmente en el municipio de Jerez de García Salinas, donde ayer un comando armado, fuertemente armado, ingresó a un bar denominado El Venadito en la calle San Luis, del pleno centro de Jerez en Zacatecas. Estamos hablando de un inmueble ubicado a unas dos cuadras, tres cuadras del Palacio Municipal y a menos de un kilómetro de las instalaciones de la base de la Guardia Nacional. En esta demarcación. Eh, las autoridades ya han pasado prácticamente más de 12 horas y te puedo decir que no tenemos una cifra oficial de personas eh, del saldo. Sin embargo, fuentes, quienes trabajaron, peritos, quienes estuvieron trabajando en este evento, nos refieren de siete personas asesinadas al interior y otras tres eh, quienes fallecieron en, mientras recibían atenciones médicas. Fue eh, por el lugar imposible mandar ambulancias en tan corto tiempo, por lo que en automóviles particulares los trasladaron a los nosocomios. Y ya te digo, no hay hasta esta hora una información oficial de este saldo. Se habla de que el comando armado llegó directamente contra un grupo de cuatro personas que estaban en una mesa sin embargo, comenzaron a disparar indiscriminadamente y estas balas alcanzaron incluso a integrantes del grupo musical que se encontraba presentándose en este lugar. Así las cosas en el municipio de Jerez, en Zacate.
2: No, es que es increíble. Ni la, ni la policía municipal, digo las autoridades, ni la presidencia municipal, eh, pues a esta hora se ha pronunciado al respecto. Es increíble, pues vamos a estar muy pendientes porque es gravísimo lo que nos acabas de platicar, Omar.
7: Sí, claro. Eh, el presidente municipal evidentemente sí ha hecho una solicitud ahí. El día de hoy están llegando 100 agentes de la Guardia Nacional específicamente para la protección cotidiana, pero hay que decirlo también, eh, es lo que pasó con la base, se instaló, sí. pero no sale, no hay una vigilancia, lo hemos notado. Hay unas eh, cosas que se llaman eh, unidades regionales de seguridad vacías y uno nos explica el que están el anunciando la llegada constantes de elementos de la Guardia del Ejército pero no se ven en las calles.
2: Pues no, porque están en el metro, aquí están, paseando, pero bueno. Pues gracias, Omar.
7: Estamos al pendiente, buena tarde.
2: Muy buena tarde, esto en Zacatecas. Mientras tanto, en Veracruz, y hablando de la Guardia Nacional, se inauguró la primera subestación de la Guardia Nacional. Adelante, Juan David Castilla.
8: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz comentarte que en la localidad Tamarindo, municipio de Puente Nacional, esto en la zona centro de la entidad, fue inaugurada la primera subestación de la Guardia Nacional en la República Mexicana. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó este evento la tarde del viernes sobre el camellón central de la carretera federal Jalapa-Veracruz entre un amplio dispositivo de seguridad. Decirte, Manuel, que se trata de un punto estratégico para facilitar las acciones de seguridad en esta zona, donde circulan miles de vehículos diariamente, incluyendo 3.000 unidades de carga pesada al día. El mandatario estatal entregó las llaves de esta edificación y agradeció a la Guardia Nacional por su disposición para apoyar al gobierno estatal en materia de seguridad. Por su parte, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, indicó que la obra para la construcción de la subestación de Guardia Nacional inició a finales de octubre y se concluyó en solo tres meses. El funcionario refirió que se trata de la primera subestación de Guardia Nacional en toda la República Mexicana, misma que fue construida con apoyo de la iniciativa privada y de gobiernos locales. Esta subestación se encuentra a solo 70 kilómetros del puerto de Veracruz, donde el pasado 22 de enero fueron ejecutadas seis personas, entre ellas tres menores de edad, por un presunto ajuste de cuentas entre bandas delictivas. También mencionarte, Manuel, que eh, sobre la carretera federal Jalapa-Veracruz van a construir un arco de seguridad para detectar placas y vehículos con reporte de robo, un delito que también ha sido muy constante en esta entidad. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
2: Igualmente para ti, Juan David Castilla. Esto en Veracruz. Vámonos a Guadalajara. Ya fue localizado el cuerpo del ingeniero Miguel Alberto Lozano, desaparecido el 20 de enero allá en Guadalajara. Mayele y Mariscal. Adelante.
9: Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo tu auditorio. La búsqueda de Miguel Alberto Lozano concluyó la noche de este viernes cuando se confirmó su identidad luego de realizar pruebas genéticas al cuerpo localizado por las autoridades el pasado 23 de enero. El ingeniero se reportó como desaparecido desde el pasado 20 de enero cuando fue privado de la libertad junto con otros dos colaboradores quienes lo acompañaron a realizar un presupuesto. Sin embargo, horas más tarde, estos trabajadores fueron liberados aunque golpeados. La privación de la libertad se mantuvo para el ingeniero en donde se señaló la participación de hombres armados y esta ocurrió en las inmediaciones del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara. El secuestro de este ingeniero pues finalmente eh, concluye con eh, lamentablemente la localización sin vida de su cuerpo y fue así que sus familiares y amigos agradecieron en redes sociales el apoyo para difundir la ficha de búsqueda y los rasgos de Miguel Alberto. Por su parte, la Fiscalía Estatal informó que bueno el cuerpo fue localizado la noche del lunes 23 de enero sin embargo, eh, pese a que los rasgos coincidían con Miguel Alberto, debido a las condiciones en las que fue localizado, fue necesario la práctica de pruebas genéticas. Y por lo pronto, pues no se reportan detenidos, aunque las autoridades dicen que continuarán con la investigación para dar con los responsables de estos hechos. Desde Guadalajara, esa es la información. Muy buen sábado para todos.
2: Igualmente, Mayeli. Mariscal, que por cierto... Ahí, ahí mismo, en, en esta entidad. Desde las 6 de la mañana se registran bloqueos en carreteras de El Grullo a Utlán de Navarro y se presume que es consecuencia de un operativo militar ahí en el municipio de Atenguillo. En redes sociales se compartieron algunas imágenes en donde, bueno, pues se muestran camiones de carga que fueron colocados ahí en la zona del Corcovado y otro en la Puerta del Barro. Mire, los vehículos fueron incendiados. También y colocados ahí en la ruta a fin de impedir el paso en la zona y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional pues realizaron un operativo ahí en el municipio de Atenguillo entre las poblaciones de Mixtlán y La Loma. Pero además se reportó que en el momento en que elementos federales transitaban ahí en la carretera que conduce Autlán Unión de Tula fueron agredidos por civiles armados. Y preliminarmente pues hay un saldo de un elemento de la Guardia Nacional que está sin vida y otro más que está herido. Así que pues vamos a estar pendiente también de esta información. Bueno, aterrizamos ya en la capital. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad determinó que hubo dolo en los hechos atípicos del sistema de transporte colectivo. Y vamos con mi compañero Carlos Navarro, a quien saludo con gusto, como siempre. Adelante, Carlos.
10: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la Fiscalía de la Ciudad de México Concluyó que los hechos atípicos del metro que ocurrieron en semanas pasadas hubo acciones malintencionadas o dolosas. Se trata del accidente en la interestación La Raza Potrero de la línea 3, donde se indaga un presunto sabotaje, además de que el conductor ya fue detenido. También... El desprendimiento de vagones en la estación Polanco de la línea 7, en la que presuntamente se realizaron maniobras para provocar un accidente. Y por último, el incidente en la línea 12, en la estación Ermita donde fue hallada una caja de vías que estaba golpeada y fuera de su lugar. En un mensaje a medios de comunicación, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó las conclusiones. Así detalló lo que ocurrió en la línea 3, que lamentablemente cobró la vida de una mujer. Escuchemos.
3: Primera... La quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Protero, en sus costados oriente y poniente. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder
10: y evitar accidentes. Comentarte, Manuel, que ya se ejecutó la orden de aprehensión por la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos en contra de Carlos Alfredo N., conductor del tren 24 que se impactó. Incluso ayer se llevó a cabo la audiencia inicial y su defensa solicitó la duplicidad del término. Así es que en días próximos sabemos si se vincula o no a proceso. En cuanto a lo ocurrido el 15 de enero en la estación Polanco de la línea 7 donde hubo un desacoplamiento de dos vagones, se llegó a la siguiente conclusión. Escuchemos.
3: Las investigaciones y dictámenes periciales de la Fiscalía han determinado que la posición y limpieza del tornillo izquierdo de sujeción localizado en el enganche del carro N1537 indica que se realizaron maniobras con la intención de provocar un incidente grave en la operación
10: del metro. En este caso ya se inició la carpeta de investigación contra quien resulta imputable toda vez que por las acciones se presume la posible comisión del delito de daño doloso en vías de comunicación. En el último caso, en el de la línea 12, donde previamente a la reapertura del tramo subterráneo, se detectó en la estación ermita la caja de cambio de vías, que estaba golpeada y fuera de lugar. Escuchemos.
3: Dadas las huellas de hundimiento registradas en la pieza del mecanismo de cambio de vía, estas fueron realizadas con intencionalidad mediante una herramienta de construcción de mecánica o similar. Se trata de una acción dolosa, ya que lo golpearon con el objetivo de inutilizar su funcionamiento y, en consecuencia, una operación de riesgo para el sistema de transporte de los usuarios de la línea 12
10: en el tramo Atlalil-Comiscuá. Sobre esta situación ya también se abrió una carpeta de investigación. Y comentarte, Manuel, que en las últimas semanas se han integrado siete carpetas de investigación por los hechos ocurridos en el metro, entre ellos los tres que ya comentábamos previamente. Manuel, la información que te tengo. Gracias, Carlos.
2: Estamos en contacto. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, pues ya escuchó. Entonces todo fue sabotaje, daño doloso, intención, golpearon para que todo se desviara ahí, pues fueron las conclusiones, ¿no? Digo en pocas palabras que dieron ahí. Bueno, vamos a la pausa, señoras y señores. Eh, arrancamos con nuestra selección musical de este sábado, las efemérides musicales, con el cumpleaños número 80 del cofundador de los Rolling Stones y primer bajista, Dick Taylor, quien nació un 28 de enero de 1943 y por eso escuchamos Paint Black. Vamos a la pausa, está usted en zona de noche. Noticias no le cambia, tenemos bastante información. Soy Manuel Zamacona, ya
1: volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. En esta tarde, por lo menos en muchas partes soleadas, ¿eh? en la zona metropolitana del Valle de México, pero pues ya lo escuchábamos de lo poco que se alcanzó, alcanzó ahí del Servicio Meteorológico Nacional. Mi compañera Berenice Pélez nos adelantaba que pues eh, en próximas horas va a bajar la temperatura, así que si usted va a salir, pues hágalo con precaución, salga con una chamarra, con algún abrigo, porque seguramente va a ser bastante frío ya un poco más tarde. Bueno, a ver, le platicaba al inicio de este espacio que íbamos a abordar el tema de la audiencia contra Genaro García Luna. ¿No? Ya hubo testimonios por ahí bastante, pues digamos, candentes, ¿no? Ha comenzado y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Óscar Valderas, periodista experto en temas de seguridad. Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte, Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias. Pues, ¿cómo viste el panorama? Ya en esta primera semana ha comenzado la audiencia contra Genaro García Luna. Eh, ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves pues eh, todo el tema? no? El, sobre todo la exhibición de pagos ahí del cárcel de Sinaloa para obtener la protección. Digo, temas bastante fuertes.
10: Sí,
11: muy muy interesante cómo arranca el juicio de Genaro García Luna con el dos testigos hasta el momento. El más importante, sin duda, es Sergio Villarreal, el grande, un viejo aliado del cártel de los del Tran Leiva, cuando en ese entonces eran aliados de Joaquín el Chapo Guzmán, y esta, toda la relatoría de sobornos con la que supuestamente eh, garantizaban la protección de Genaro García Luna, no pagos en casas cercanas al centro comercial Pentur, eh, maletas repletas de efectivo, el regalo incluso de una Harley Davidson, supuestamente a Genaro García Luna, sin duda eh, son declaraciones muy muy importantes, y hay, hay algo que quisiera eh, Recalcar el grande Sergio Villarreal Él ya culminó su proceso eh, Judicial en Estados Unidos Es decir, ya compurgó su pena Por sus nexos con el narcotráfico Él es un hombre libre Él no está diciendo esto Para obtener una reducción en la pena O para mejorar sus condiciones de reclusión Él es un hombre que ya ya En términos eh, legales Solamente es un ex delincuente eh, eh, Sergio Villarreal lo, para lo que está hablando, digamos que el beneficio que él le da a generar una participación en este juicio es únicamente ajustar temas migratorios como obtener una lista para poder entrar y salir de México con su familia con mayor eh, facilidad. Te lo comento esto porque el grande no se estaría arriesgando a dar una falsa declaración porque eso le podría abrir otro proceso judicial y arruinar todo lo que ha ganado en términos de libertad. Eh, es muy importante comentarlo porque es un hombre que arriesgaría mucho mintiéndole a las autoridades en un juicio como ese es un delito en Estados Unidos, y yo creo que hay que tomar esas declaraciones también desde esa perspectiva. Él cuenta cosas muy graves que evidentemente, de ser ciertas, pues eh, confirmarían que Genaro García Luna tenía un doble pago, el pago en las instituciones del Estado y el pago que recibía de parte del de cártel del
12: Pacífico.
2: Hablabas ahorita de Sergio Villarreal, ¿no? este pues ex narco, digamos por así llamarle mexicano, detalla de alguna manera el modus operandi de los supuestos pagos mensuales entregados a García Luna. A ver, de comprobarse todo esto, eh, pues hay una red, por supuesto, que no operaría sola, ¿no? Entonces, eh, ¿estaría en peligro alguien de, de renombre, sobre todo de los exenios anteriores?
11: Eh, yo creo que eso es lo que va seguramente intentar probar el resto de los testigos. La Fiscalía de Estados Unidos puede llamar todavía a 68 personas más a declarar. Entre ellas seguramente habrá funcionarios Bueno, sabemos que hay. Eh, por ejemplo, tenemos confirmado que va a participar Edgar Vieja, el fiscal de Mayarit. Y se supone, pues suponemos, los que ustedes a seguir el caso, que estaría gente como este, Israel Arzate, alias La Reina, que fue un alto mando de la... Eh, entonces, Policía Federal Preventiva. Y otras funcionarios que seguramente van a contar cómo era el esquema y hasta dónde llegaba el dinero. Sin duda, una cadena de mando que tiene en lo alto a dos expresidentes, a Felipe Calderón, porque es quien nombra a Genaro García Luna como secretario de Ciudad Pública Federal, pero también a Vicente Fox, porque Vicente Fox es quien nombra a un entonces muy joven, treintañero García Luna, como el director de la extinta Agencia Federal de Investigaciones. Eh, eh, seguramente en algún momento va a haber una reflexión sobre... Claro, hacia abajo cómo operaba la estructura criminal montada por Senado García Luna en el Estado mexicano. Pero hacia arriba también, y hacia arriba solamente puede ir ya hacia el presidente o a los lados, hacia secretarios de Estado que hayan participado. Eh, yo creo que es una es una discusión que tenemos que tener independientemente lo que se llegue a concluir en Estados Unidos. En México este juicio ya no es un juicio sobre Genaro García Luna, es un juicio sobre las instituciones mexicanas y cómo puede un hombre poner al servicio de un cártel, medio gabinete, sin que suenen las alertas rojas, las máximas, en el resto de los secretarios de Estado y en el resto de las instituciones públicas.
2: Ahora, ¿cómo ves la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador? Digo, a reserva de que ha dicho que se va a dar informes, por lo menos de manera diaria, sobre este tema, pues tiene algunas hipótesis, ¿no?, que no es culpable, a lo mejor que, que lo tienen que liberar, etcétera, pero ¿cómo ves la posición del gobierno frente a lo que está ocurriendo con esta audiencia?
11: Yo creo que el gobierno está haciendo especulaciones que yo creo que no le corresponden porque además uh -huh. el presidente hace este tipo de, de, de expresiones usando un argumento que en realidad además es falso, en el que supuestamente los medios no estamos informando de, del juicio de Genaro García Luna y sí estamos informando sobre cosas que afectan a su gobierno, como el sabotaje del metro, como la inflación, el tema de la violencia y el presidente asegura que los medios estamos tratando de tapar lo que sucede en el caso de Genaro García Luna. Y por eso él tiene que intervenir, ¿no? Como hacer una actualización a través de las conferencias matutinas. Y esto es falso. Basta con que cualquier persona pueda hoy abrir cualquier portal y, y abrir cualquier periódico para claro. darse cuenta. Que hay un seguimiento diario y puntual. Y el hecho de que tú y yo estemos hablando en un fin de semana, como en el caso de Genaro García Luna, pues habla de que, de verdad, los medios estamos hablando un... Un seguimiento diario y profundo, me parece, como muy pocos casos eh, judiciales en Estados Unidos. Yo creo que es el, seguramente el más seguido por la prensa mexicana en la historia moderna. Sí, no. además también creo que eh, es un juicio que nos, nos va a tener muy atentos, porque claro que existe la posibilidad de que Genaro García Luna sea absuelto, eso es, eso es una realidad. La defensa de Genaro García Luna, sus abogados, aseguran que no se van a mostrar un solo fotografía, un solo video, un solo mensaje de texto y que los 12, las doce 12 personas que integran el jurado tendrán que decidir únicamente a partir de historias y de anécdotas personales de los testigos. Esto es importante porque eh, los testigos fueron ya palomeados por el juez Kogan y están palomeados a partir de que no pueden ser personas que escucharon, que les contaron, que creyeron que vieron a alguien. La única forma en que hayan sido admitidos como testigos es que ellos digan que personalmente participaron en los pagos de los sobornos Que yo pagué, yo entregué, yo vi, a mí me dijo. Y el jurado sí puede decidir a partir de los testimonios Incluso el propio juez les dijo, aunque no haya fotografías, aunque no haya videos, aunque no les muestren, ustedes pueden tomar como hechos las declaraciones de estos ex narcotraficantes y ex servidores públicos corruptos. El tema se complica cuando este jurado de 12 personas Solamente puede decidir de manera unánime, y esto es muy importante, porque si hay una persona en ese jurado, hombre o mujer, que dice, híjole, yo tengo mis dudas, yo creo que no es un eh, una persona corrupta, entonces García Luna puede quedar libre. Y esto esto va a ser se va a realizar en cinco cargos. Es posible que General García Luna sea absuelto por el jurado en tres, por ejemplo, pero que sí si lo, si lo sancionan por dos o por uno. Y de eso dependerá, evidentemente, el nivel de la sanción que pueda decir Que en el caso de Senado de Barcelona, sí si se juega incluso a una cadena perpetua en Estados Unidos si es encontrado culpable del cargo más grave, que es conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
2: Oye, pues qué interesante lo que nos platicas, Oscar. Si lo permites, estamos en comunicación estos días para seguir analizando el tema. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. ¿Alguna red social donde te podamos seguir? Claro, en Twitter podemos seguir la conversación con mucho gusto en arroba Oscar Valdez. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Manuel, y buen día. Muy buen día, Oscar Valderas, periodista experto en temas de seguridad. Cuando ya son las 2 de la tarde con 40 minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Bueno, pues hacemos enlace, como siempre, hasta la ciudad espacial, allá en Houston, Texas, está mi compañero Juan Guevara, con todos los temas tecnológicos. Lo más actual, que bueno, ¿qué se podría decir que es el iPhone 15, no? Mi estimado Juan, ¿cómo estás?
13: Mi queridísimo Manu Zamacona, ¿tú qué iPhone traes?
2: Este Traigo el 11, o es 12, ya ni me acuerdo. no, sí es el 11, el 11. Oh,
13: hombre, el 11, el 11. Bueno, está bien, está bien, está bien, ¿No? es actual, es moderno, está muy bien. Pero bueno, ya estamos llegando a la época del año en que empezamos a entender que viene del iPhone 15. Para aquellos que se lo acaban de comprar, pues mi, mi pésame, ¿no? Porque el, el <risa> iPhone 15, o sí, sea, aquel, aquellos los que se acaban de comprar, ¿no? El, el iPhone 14. Eh, el iPhone 15, para la gente que quiera saber esto, bueno, va a salir a mediados de septiembre del 2023. No, bueno. Eh, este iPhone según la gente en Apple que me ha platicado ya sabes uh
7: -huh. me dice
13: que es va a ser va a ser realmente un modelo revolucionario normalmente los iPhones han tenido lo que se llaman incrementos parciales no le van cambiando <coughs> cosita por cosita le incrementan la cámara la batería etcétera bueno este iPhone se espera que sea pues un parteaguas entre los iPhones anteriores y el nuevo inclusive <coughs> se espera que tenga un diseño diferente porque van a sacar un modelo que se llama el iPhone 15 Ultra. Ándale. ¿Qué es? Pues es un iPhone un poquito más... Eh, eh, ¿Cómo te puedo explicar? Va a ser un iPhone que está más diseñado para los deportes extremos. Uh -huh. no O sea, un, un iPhone que sea más resistente, con el que puedas, pues, puedas sumergir eh, al agua, puedas tomar directamente video dentro de las albercas o si haces deportes extremos, bueno, pues te vayas... Este, no sé, vayas en un kayak o algún deporte extremo que pueda estar tomando video. Entonces se espera un cambio revolucionario en este iPhone 15 que esperamos que salga por ahí del 17 de septiembre de 2023. ¿Cuánto va a costar? Bueno, pues esperamos que cueste entre 1.300 y 1.500 dólares la versión ultra. 6.7 pulgadas de, de pantalla, que eso ya lo vemos. Eh, va a ser 5G. Eh, obviamente ya en México empieza a haber cobertura 5G, así que los próximos iPhones que lleguen a México, así como en Estados Unidos, tendrán una cobertura mejor en cuestión de 5G. La batería va a durar pues prácticamente un día y medio, es un, es un gran avance en la batería. Eh, las cámaras van a ser de 4K 60 cuadros por segundo, mejor que una cámara de televisión, así nomás te la pongo. No, hombre. Eh, fíjate, 4K a 60 cuadros por segundo Los videos que no vas a poder tomar
2: Ya grabas película ¿no? con eso, grabas una película eh, sin Sí, problema.
13: sí, claro, claro, grabas grabas muy bien eh, Obviamente una mejora En el sistema de Wi-Fi Que es el, 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 el sistema de Wi-Fi, los chips que traen Los teléfonos de Wi-Fi, a veces de repente Se ataron un poquito por, por el tipo de Wi-Fi Que uno tiene, es un poquito más lento El Wi-Fi que va a traer el iPhone 15 Es un Wi-Fi 10 veces más rápido Que el que trae el iPhone 14 eh, adicionalmente, bueno, se esperan colores distintos. Adicionalmente, o sea, más del negro y el plateadito y el doradito uh -huh, y eso ya uh -huh. son ya, ya medio cholen, la verdad. Se esperan colores nuevos. Eh, va 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 a haber un iPhone rojo que es para, ya sabes, no, el, la causa roja, la causa red. Eh, pero lo más importante es que sí va a tener un gran avance en cuestión. En cuestión eh, tecnológica, es un teléfono que va a marcar un, mar, eh, un parte de aguas entre los iPhones anteriores con este. Sí, y obviamente, bueno, pues en tres meses vamos a ver la liberación del, I del iOS eh, 17, que eso ya sabrá, será en el verano, en la, en la Junta de Desarrolladores que se hace en Cupertino, en California, y veremos un poquito más de lo que viene. Por lo pronto, aquellos que tengan... Según las estadísticas, según la información que tenemos en este momento, aquellos que tengan un iPhone 13 hacia atrás, les va a convenir cambiarse. Algunos que tengan el iPhone 14 normal, no el Pro Max, les va a competir cambiarse al iPhone 15 y seguramente va a estar en México por ahí de mediados de octubre. Entonces, para aquellos que vayan a hacer el cochinito de una vez, que vayan ahorrando, porque va a valer la pena.
2: Oye, justamente cómo decís que andaban los precios por ahí?
13: Mira, el iPhone 15, el Ultra, el, el, el Ultra se espera que esté en alrededor de unos mil dólares, no 1500 dólares más o menos. La conversión es qué, treinta y cinco mil pesos.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, aproximadamente.
13: Bueno, treinta mil pesos. Les recomiendo que lo aseguren. Eh, y eh, bueno, pues y fíjate, una de las cosas que yo le recomiendo a la gente que nos escucha, a mi querido Samacona, es que cuando compren teléfonos, traten de no financiarlos. Traten, traten de ahorrar. O sea, yo entiendo que a lo mejor es, un, es una inversión importante, ¿no? Pero traten de ahorrar para guardar para el teléfono, porque el financiar un teléfono inteligente es muy mal negocio. Para cuando terminas de pagar, vale una décima parte, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que es una buena idea aquellos que puedan, eh, uno, o que lo renten con el carrier celular, de su preferencia, que, que, lo, que tengan un programa en donde lo pueden regresar al año que estén funcionando, o número dos, que ahorren un poquito para comprárselo, y que se esperen, no sé, dos años, tres años para poder cambiarlo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Oye, qué interesante, pues se viene, porque yo siempre he dicho, a ver, te, te compras un iPhone, ¿no? Pero al siguiente año sale el otro, y luego el otro, y luego el otro, por eso, bueno, pues, digo, yo creo también que es necesario, dependiendo la economía, ¿verdad? De cada persona, ahora sí que si tienes la lana, pues vas y lo compras, pero si no, pues espérate, porque además, digo, este iPhone, por ejemplo, me ha funcionado muy bien, pero ya hay tareas en las que es necesario también actualizarse, sobre todo por la herramienta de trabajo que ocupamos.
13: No, y sabes que el, el tema de los teléfonos no es tanto la, la, las aplicaciones, sino que la batería dura dos años a tres años. Es decir, la batería empieza a fallar alrededor de los dos años y medio, tres años. Empieza a cargar menos, se tarda más en cargar, eh, eh, alenta los teléfonos porque los iPhones en lo particular, cuando, la, cuando el exceso de procesamiento es muy complicado, el iPhone se alenta para que la batería alcance a darle poder al teléfono. Entonces... El tema es más que nada la batería y sobre todo y sobre todo para exacto como comunicadores pues tenemos que generar el mejor contenido Claro. y hay muchas formas y hay muchas formas de poder generar buen contenido con un buen teléfono, con una buena cámara. ¿no? Entonces, Correcto. Sí, sí requiere una inversión interesante.
2: Bueno, pues ahí está. Oye, mi estimado Juan Guevara en redes sociales, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te sigue?
13: Súbale a su radio, diría el señor Jesus Martin. Ahí te va. <risa> eh, Juan Guevara TV, se lo repito. Juan Guevara TV, y estamos aquí listos y dispuestos para contestar todas sus preguntas de tu tecnología. Y si usted tiene ganas de salir con el señor Samacona bueno, pues hashtag Zamacona Galán. Ándale. a Zamacona al aire, ¿no?
2: Mándeme mensaje ahí a través de esa. vía claro que sí, que ahorita por Sí, cierto, sí, vamos sí. A
13: sí. Hashtag Galán.
2: Gracias, mi querido Juan Guevara. Oye, te mando un abrazo y estamos en contacto
13: saludos.
2: Gracias, Bye. gracias, Juan Guevara, desde la ciudad espacial allá en Houston, Texas. Bueno, eh, a ver qué hacemos primero. Miren, le quiero platicar. Eh, sabe que aquí somos eh, amantes del rey de los deportes, pero ahora sí, la verdad es que me toca dar la nota que no me gustaría dar, porque mire, se está jugando la final de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Entre los cañeros de los mochis y los algodoneros de Wasabe. Hubo, para empezar, horas y horas de espera para poder acceder, digamos, a la venta de boletos de este partido de béisbol. Y entonces la gente que estaba fuera ahí del estadio Chevron Park, también conocido o mejor conocido como el Emilio Ibarra Almada, la casa de los cañeros, se abarrota contra las vallas de contención y pues termina, digamos, por crear una severa estampida humana. Y había niños. Había mujeres, había gente de la tercera edad que estaban tirados, literal, ahí en el suelo, en medio de una conmoción ahí entre los aficionados. Y bueno, pues la verdad es que sí, sabemos la pasión que se tiene y sobre todo ahí en el estado de Sinaloa por el, por el béisbol, ¿no? Pero mire, de acuerdo con los reportes, los hechos tuvieron lugar eh, el día de ayer... El día de ayer viernes, antes de que se abrieran las puertas para la venta de los boletos. Mire, había decenas de personas y entonces rompen las vallas colocadas ahí en el estacionamiento del estadio, en los mochis. Y los aficionados, pues esperaban ansiosamente la, sí, la venta de boletos para el sexto de la serie final que se juega hoy, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Y este, bueno, pues ocurre esto. Lo peor es que no había autoridades, digo, que estuvieran ahí vigilando, sabiendo la importancia y sabiendo la euforia de lo que se viene para. Para hoy, ¿no? En la tarde. Entonces, pues sí, después de esto, debido al descontrol, ya las autoridades de la Policía Estatal tuvieron que acudir al lugar para poder auxiliar al estadio. También incluso se presentó el secretario de Seguridad, Protección Civil del municipio ahí de Aome, Julio César Romanillo, quien responsabilizó, responsabilizó perdón, a la logística del recinto. Dijo que solo estaban ahí algunos auxiliares, a pesar de que era pues, un tema particular. Uno de los aficionados comenta a los medios de comunicación locales y si estuve escuchando, se fracturó, etcétera Y antes no pasó, antes no pasó a mayores, eh, porque le repito, había niñas, niños, personas de la tercera edad. Entonces, pues estuvo estuvo bastante fuerte y vamos a estar pendientes de lo que pues, se informe en las próximas horas. Y también, por supuesto, pendientes del juego. Bueno, pues son las 2.49. con 49. Vámonos con mi querida Melissa.
10: Recomendaciones culturales con melissa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Diario Pinchado es una novela corta con formato de diario que narra la estancia en Berlín de una mujer que se siente extranjera en la ciudad. Se orienta mal, no comprende el idioma y además el encuentro con su novio, un poeta becado que es la razón de su viaje, no sale como ella esperaba. Diario Pinchado de Mercedes Jalfón es editado por Las Afueras. El misticismo de las danzas tradicionales mexicanas se apoderan del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para celebrar los 48 años de historia de la Compañía Nacional de Danza Folclórica a través de su espectáculo Danzas, Baile y Fantasía Las personas que decidan ir podrán disfrutar de danzas como de Diablos de la Costa Chica de Oaxaca o de Tecuanes de Acatlán de Osorio Puebla, así como algunas piezas de Michoacán, Morelos y Tlaxcala La segunda parte estará integrada por bailes mestizos de Oaxaca, Campeche Tabasco y de Durango para cerrar finalmente con el guapá. De Moncayo. Con las funciones de este fin de semana, los integrantes de la Compañía Nacional de Danza Folclórica esperan que el público, más allá de solo apreciar los bellos bailes del espectáculo, se lleven un contenido importante que despierte su interés, e incluso de visitar las comunidades, las ferias o los carnavales que hay en nuestro país y así conozcan la diversidad cultural que existe. Danzas, baile y fantasía se presenta durante este fin de semana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. ...es una potente tragedia griega contemporánea... ...de un viaje a las aguas de aquello que se estanque en el secreto... ...la traición, la venganza y la sangre... ...luego de 10 años Naila Norvin y Hernán Mendoza... ...se lo encuentran en esta nueva apuesta teatral... ...que se desarrolla en la cocina de la Hacienda Arango... ...mientras que en el jardín ocurre una fiesta sorpresa... ...por el cumpleaños de Eva... ...una actriz retirada que se ve en la obligación de celebrar su día... ...pero la llegada de Darío, el hijo de Román... ...creará un incómodo reencuentro... ...en el que los secretos del pasado... ...les cambiarán la vida a todos... Es sin duda una apuesta que invita al público a reflexionar sobre el peso del ayer y la memoria Esta es una historia que reta a las y los espectadores a través de sus cuestionamientos acerca de lo bueno y lo mal El presente y el pasado, el mutismo y el grito Eso que palpita debajo de la tradicional careta de una familia feliz Ese espectro, ese pecado, será develado en el escenario Carne ofrece funciones hasta el 11 de abril, los lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro Helénico esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Bueno, pues muchas gracias a. Melisa Moreno por las recomendaciones culturales que por cierto pues hablando de cultura estamos dadivosos y les queremos regalar 10 pases dobles para la obra de teatro 2222 con Odín Dupeirón y Erika Blenner para la función de mañana domingo mañana que es 29 de enero en punto de las 6 de la tarde en el teatro del parque allá en Interlomas qué tiene que hacer usted para ganar sus boletos bueno tiene que mandar un mensaje Quiero mis boletos para el teatro y después digo abajo de ese mensaje su nombre completo, por favor, porque a veces nada más nos mandan el mensaje. Quiero mis boletos, pero pues a quién se los damos? Entonces, junto con eso otra vez dice quiero mis boletos y su nombre completo, por favor. Teléfono 55 80 69 79 42. Le repito. 55 80 69 79 42 10 pases dobles para la obra de teatro 22 22 con Odín Dupeyron y Erika Es para el día de mañana a las 6 de la tarde en el Teatro del Parque Interlomas, así que bueno, pues ahí está de parte de Zona de Noticias y Heraldo Radio para ustedes que nos están escuchando, nos vamos a ir a la pausa pero continuamos con las efemérides musicales de hoy con otro cumpleaños, es el número 43 de Nick Carter miembro de la banda de pop Backstreet Boys y por eso estamos escuchando uno de sus más grandes éxitos Shape of My Heart. Soy Manuel Zamacona regresando. Nuestra chef Paulina Vascal nos va a preparar hoy una delicia, una ensalada de jícama además, pues para estos tipos, digo, no son épocas de calor, pero es riquísima la ensalada de jícama. Así que pues no le cambie, ya volvemos aquí a zona de noticias. <música>
1: A una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton rentals at onepeloton.com/bike/rentals.
1: slash lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya Son las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda hora aquí en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Tarde de sábado y es 28 de enero del año 2023, pues comienza a agonizar el primer mes de 2023. ¿Qué pasa, Gina? ¿Qué, qué, ¿En qué te asisto? Gina Monroy anda aquí, pero no, no encuentra el, el botón correcto. ¿Alguien la puede asistir por acá? y Si no, pásale. Aquí también tenemos lugar, mi estimada Gina, que nos va a dar el resumen ya de la segunda de la segunda hora en este calendario, que por cierto hoy es Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre 28 de Enero es el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, que bueno pues también llamado Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2 y pues la idea es crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y además por supuesto para todos nosotros que somos los seres humanos, los seres vivos el calentamiento global o terrestre, digamos, pues es un aumento de la temperatura de manera exacerbada y sobre todo en la superficie de la Tierra, que es producido a través de los años y que ha traído como consecuencia cambios climáticos que en la mayoría de los casos ocurren por pues distintas actividades humanas y que siguen afectando al medio ambiente. Entonces, bueno... La actividad solar, las erupciones volcánicas, la deforestación ahí en los bosques, en las selvas, la quema de combustibles fósiles, el uso excesivo de los fertilizantes. Entonces, pues el momento también y para eso se utiliza, para hacer conciencia. Para salvar a nuestro planeta. ¿Cómo estás, Gina Monroy?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Disfrutando de esta de este tarde. Sábado, ¿no? de esta sí, tarde. está rico el día, ¿no?
2: Pues sí, yo salí, la verdad es que estaba bastante aceptable el clima hoy.
15: Así es. Muy
2: bien, pues.
15: Para pasarla bien.
2: Oye, ¿qué tal? Ya se están yendo los boletos para la obra 22 si sí, era así, ¿verdad?
15: Sí, con Odín Duperón.
2: Con Odín Duperón.
15: Sí, me gusta, me gusta cómo trabaja. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Alguna vez fui a ver su obra más famosa,
2: A Vivir? Ajá, creo que sí. Sí. Eres.
15: Sí, es buena, es buena.
2: Sí, Muy bien. Para los optimistas. Bueno, pues eh, envíenos mensaje. Quiero mis boletos para el teatro: 55 80 69 79, 42, 85, no, 55, 80, 69, 79, 42. Ahí está, van bueno, a su mensaje. Quiero mis boletos para el teatro y su nombre también ahí al lado. Bueno, pues sin más, lo invitamos a que nos sigan redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y así comenzamos la segunda hora de información. Y hasta aquí Gina Monroy con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
15: Los diputados federales y senadores del PRD, así como diputados locales y presidentes municipales, dieron el espaldarazo a quien será la candidata por el Estado de México, Alejandra del Moral. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que hay una guerra sucia en su contra y la reciente localización de panfletos en la Alcaldía Cuauhtémoc es una prueba de ello. Por su parte, la Alcaldía Cuauhtémoc presentó ayer una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntos delitos cometidos por el secretario de la Contraloría, Juan José Serrano, derivados de la eh, diligencia practicada la noche del jueves 26 de enero. Mario Escobar, el padre de la joven Devani Escobar, anunció que desea producir una serie sobre la vida de su hija y que le encantaría que las cantantes Dana Paola o Belinda la protagonicen. Por su parte, Dana Paola mencionó que sería un honor protagonizar esta serie todo con mucho respeto. Este viernes 27 de enero falleció Pablo Aguilera, hermano del divo de Juárez, Juan Gabriel. Pablo sería el único familiar cercano aún con vida del famoso cantante del Noa Noa. Noa. En noticias internacionales, tres personas fallecieron y cuatro resultaron heridas en un tiroteo en un barrio de clase alta de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Bueno, la edición 57 del Super Bowl eh, que se realizará el 12 de febrero y con él el show del medio tiempo que en esta ocasión tendrá a Rihanna como invitada. Eh, pues ayer la cuenta oficial de la NFL dio a conocer que el reconocido DJ Snake, a quien estamos escuchando, también formará parte del espectáculo.
2: Andy, ¿cómo? Mírame, <risa> Rihanna.
15: Sí, Rihanna. ¿Qué te o sea, sí va a estar Rihanna, pero también el DJ Snake. Ah, sí, Ajá, sí, sí. Va a ser eh,
2: parte ahí del Super Bowl. Muy bien. Sí, no, exacto. Por eso, Rihanna. Por eso, Rihanna. Muy bien. Sí. Gracias, Gina.
15: Gracias, buenas tardes.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues es hora de hacer contacto con nuestra querida chef Paulina Abascal, aquí en esta sección Gastrolab, una de las consentidas. ¿Cómo estás, querida Pau?
16: ¿Cómo estás, Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan amablemente.
2: Igualmente, pues es un sábado, digamos, con un clima aceptable, por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México.
16: Sí, como que sale el sol y se vuelve a esconder, pero el clima está muy... La verdad es que hoy tengo para ustedes una receta. Ándale. un poquito para una comida de semana. Ajá. Como espada puede funcionar muchísimo.
2: Ay... Creo que ahí estamos teniendo problemas con, con la comunicación. No sé dónde ande mi chef Paulina, mi querida chef Paulina. Pero bueno, pues ya estamos retomando. Bueno, nos, nos platicaba que era una ensalada de jícama. O bueno, al menos eso, eso le entendí. Creo que ya está, ¿verdad? Nah, ah, que le volvamos a marcar. Bueno, ahorita le marcamos por otra vía. Pero bueno, eh, antes le platicaba de, de salvar nuestro planeta porque hoy es Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Bueno, pero esta es una... Además, también es el Día Internacional del Lego. Ya sabe, estas famosas figuritas, estos juguetes que son pues, muy padres, la verdad, con los que se han hecho además figuras y, pues, inimaginables. Muchos de nosotros nos divertimos cuando éramos niños ahí con las piezas del Lego, construyendo, por ejemplo, los famosos castillos, los barcos, las naves espaciales. Y bueno muchas otras cosas. Y es que el 28 de enero se celebra el Día Internacional de Lego, los bloques de construcción más famosos del mundo que cuentan con, además, miles de seguidores. ¿Y por qué, por qué hoy? ¿Por qué se celebra? Eh, se celebra el 28 de enero para conmemorar la presentación de la patente por parte de Olé que Ya más adelante le voy a decir porque Mientras tanto regresamos ahora sí ya con la chef Paulina Abascal. Nos platicabas que nos vas a eh, hacer una ensalada de Jicama, ¿cierto?
16: Es correcto, Manuel. Perfecto. Ya tienes ahí tu recetario listo. Estoy
2: listo con papel y pluma.
16: Bueno, pues entonces es una ensalada que como les comentaba, funciona muy bien de entrada o como guarnición. Ok. Van a necesitar medio kilo de en tirita? ¿De jícama? En tirita.
2: En tira. Ah, ok. Uh
16: -huh. Uh -huh. O sea, la pela y la, la, la rebanas y cortas tirita.
2: Perfecto.
16: Vamos a necesitar preparar un pesto de cilantro, para lo cual se requieren 750 mililitros de agua.
17: Uh -huh.
16: Con un puño de cilantro fresco. Ajá. Un puño de espinaca baby
7: uh
17: -huh.
16: Un puñito más chiquito de albahaca uh -huh. Alrededor de unos 100 mililitros de aceite de oliva uh -huh. Con 100 mililitros de vinagre blanco
7: Ajá uh -huh
16: el jugo de dos limones
2: okay.
16: y sal para sazonar. Ok. Ok. Entonces vamos a poner agua a hervir, Manuel. Justamente en, los, en, en, en lo que te indiqué de agua mm. y ahí tú vas a meter todas tus hierbitas y todas tus espinacas, albahaca y todo unos 10 segunditos y la sacas de la, del agua que está hirviendo.
2: Unos 10 minutos, correcto.
16: No, 10 segundos.
2: Ah, 10 segundos.
16: 10 segundos, nada más es para que a la hora de que nosotros lo, lo molamos salga mucho el sabor y no se quede ahí como nada más en trocitos. ¿Me, me explico?
2: Ah, sí, perfecto, sí, sí. Entonces el agua la ponemos a servir y en eso ahí metemos las hierbas por unos 10 segunditos y retiramos.
16: Exactamente, retiramos y con tus manitas vas a exprimir muy bien todas estas hierbas uh -huh. Y las vas a poner en la licuadora Ok Y ahí le vas a agregar el aceite de oliva El vinagre blanco uh -huh. El jugo de limón
2: uh -huh.
16: Y la sal al gusto Ok Y entonces estas tiritas que ya tienes preparadas de jícama Las pones en un tazón Vas a agregar tu pesto de cilantro Y lo vas a rociar por encima con uva verde Y alguna semilla que puede ser nuez, cacahuate o pistache
2: ¿Con qué lo, lo roceamos, perdón?
16: O lo vas a rociar con tu pesto. O sea, tú tu jícama la pones en un bowl uh -huh. y por encima vacías tu pesto que hiciste en la licuadora.
2: Ok, perfecto.
16: Uh -huh. Uh -huh. Y ya nada más acompañas con uva verde y con algunas semillas, sea nuez, acahuate, pistache o almendras.
2: Y alguna semilla. Perfecto. No
16: sabes
2: la delicia de esta ensalada, Manuel Oye, ¿En sí, la verdad es que sí, sí me gustan bastante la, las ensaladas Y esta suena riquísima, me la voy a preparar en la semana Porque digo, además acompaña, como dices, con, cual, con, con cualquier cosa Y puede ser hasta de entrada Siempre es bueno también ingerir este pues cosas verdes Y, y todo esto previo a algún, algún platillo, ¿no?
16: Es correcto
2: A ver, entonces, a ver, ¿sí para no los que nos vienen escuchando o están en casita, prepárense una ensalada de jicama. Necesitamos medio kilogramo de jícama mentiras, eh, un pesto de cilantro, que bueno, para eso necesitamos 750 mililitros de agua, un puño de cilantro fresco, un puño también de espinaca baby, un puño de albahaca, 100 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de vinagre blanco, jugo de dos limones, sal también para sazonar. Entonces vamos a poner agua a hervir, y vamos a meter ligeramente por 10 segundos las hierbas que les acabo de platicar. Las vamos a exprimir y entonces van directo a la licuadora. Ahí le vamos a agregar aceite de oliva, vinagre blanco y jugo de limón. Y también un poco de sal al gusto. Ahora... Eh, en otro bol, bueno, pues ya las tiras de jícama que habíamos partido rayado previamente, las vamos a poner en este tazón, le ponemos el pesto de cilantro y entonces la podemos acompañar con uva verde y alguna semilla que sea a su gusto. Puede ser este cacahuate. ¿Qué más me decías? ¿Alguna semilla? Puede ser este. Puede ser
16: cacahuate, pueden ser pistaches, pistache. puede ser nuez, almendra.
2: Correcto. Oye, le podemos poner a Jonjolí
16: también
2: No, también, perfecto.
16: También, también semilla de girasol, que tiene muchísimo. Ándale.
2: Correcto. Y tenemos lista nuestra ensalada de jícama. ¿Cómo ves?
16: Usted va a quedar deliciosa. Ya. Como siempre, Manuel, sí, te sí, digo sí. que tú quieres quedarte en el programa de Gastrolab porque ya eres un super chef.
2: Ya te voy a ir a visitar pronto. Pronto este año <risa> te voy a ir a visitar, ¿eh?
16: Órale pues, Manuel. Muy pues bien. les mando todo todo mi cariño. Por supuesto, no puedo olvidar decirles que nos pueden ver claro. lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina bascal por el canal 8 de Televisión Abierta por Sky Easy y también martes y jueves en Gastrolab. Igualmente, ambas dos por el Heraldo Media Group.
2: Muy bien, pues te mando un abrazo, que la pases muy bien y nos escuchamos dentro de ocho días.
16: Claro que sí, Manuel. Que tengan muy bonito fin de semana todos y cuídense mucho, por favor.
2: Muchísimas gracias. Igualmente es nuestra chef Paulina Abascal aquí en Sola de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde
1: con 15 Minutos. Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Para usted que nos viene escuchando, mire, ya va a haber un nuevo requisito ahora para poder presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT. ¿Qué se requiere? ¿Cuál es este requisito? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, pues en la línea telefónica me da mucho gusto, como siempre, saludar al maestro Narciso Vargas, contador certificado y además maestro en Derecho Fiscal. Maestro, qué gusto saludarlo, como siempre. Buenas tardes.
11: Mi estimado Manuel, buena tarde, agradecido contigo y siempre un gusto platicar de estos temas en los espacios que tú nos brindas.
2: Muchas gracias, maestro. Hoy a ver, ¿qué es lo que se viene ahora con, con el tema del SAT para la declaración?
12: Bueno, mira, es específicamente para el caso de
11: personas morales,
2: uh
7: -huh. en
11: materia contable, mi estimado Manuel, ya existe cierta información que es básica, siempre es mínima, y aquí hablamos de los estados financieros. Sin embargo, en la práctica sobre todo porque en materia fiscal únicamente se exigían dos de estos estados financieros, porque han dejado de lado en la práctica la elaboración de otros dos, que es el de cambios en el capital y el de flujos de efectivo. Sin embargo, la autoridad, justo en esta reforma que se publicó a través de la resolución miscelaria en diciembre pasado, ya nos menciona que se van a pedir estos cuatro estados financieros y viendo el aplicativo que se liberó hace unas semanas ya vemos que se incorpora esta información pero además se pide que se muestre de manera comparativa con la del año anterior año en que no eh, seguramente muchos no la elaboramos y que ahora nos vamos a tener que enfrentar ante esta situación de no solo elaborar los cuatro estados financieros para este ejercicio sino hacerlos del año que sería 2021, para compararlos
2: con estos de 2022, Manuel. Ah, pero Es importante porque hay algunas modificaciones, sobre todo la gente que nos viene escuchando. Entonces, únicamente para personas morales, digamos. ¿no?
11: Sí, Te, este requisito en es para personas morales.
2: Se tiene que acudir a las oficinas del SAT. ¿Qué es lo principal o las recomendaciones que, que se tienen que hacer en cuanto a pasos a seguir?
11: Eh, los pasos a seguir, Manuel, pues es este, estar muy cerca de nuestro asesor contable, o de nuestro equipo de contabilidad del área financiera, para que se vayan preparando estados financieros, pero sobre todo que se tenga especial cuidado con lo que se van a elaborar, que correspondieron a 2021, porque los vamos a comparar en esta declaración, pero además deben de coincidir plenamente con la declaración que presentamos ya, en aquel año 2021 y que se presentó en marzo de 2022.
2: Sí es importante, sí es importante para los que nos vienen escuchando y sobre todo para que hagan los ajustes necesarios. Va iniciando, bueno, ya va agonizando el primer mes de, del 2023, pero pues prácticamente va iniciando el año. ¿Qué otras recomendaciones en materia fiscal? Y ahorita aprovechando que lo tenemos en la línea maestro, daría para, para estar sobre todo al pendiente, ¿no?
11: Sí, claro. Bueno, mira, eh, para todos es importantísimo tomar en cuenta que debimos de haber hecho una especie de conciliación, Manuel, de todos los comprobantes que emitimos, que nos emitieron, sobre todo porque a veces uno cae en el error humano, sobre todo en el caso de comprobantes que se cancelaron o que nos cancelaron, y es importante hacer una conciliación, no solamente de los que conocemos como CFDI de ingresos, en tiendas de facturas, tanto de venta como de compra, sino también de los CFDI de nóminas, porque este renglón es muy importante toda vez que se hace un ajuste anual para los trabajadores de la de la empresa, y luego esos trabajadores, es decir, nosotros presentamos muchos declaraciones anuales en el mes de abril y tenemos que estar muy eh, acorde con la información que se fue recabando durante todo el año.
13: Claro, pues de tal
11: manera usted. que nuevamente se vuelve a, a hacer énfasis a todo mundo de que hay que tener mucho cuidado con nuestros controles internos y sobre todo estar muy cerca de nuestros asesores sea un equipo o sea una sola
2: persona. Totalmente. Pues maestro, muchísimas gracias como siempre por haber platicado con nosotros y pues estamos en comunicación. Manuel, el eh, agradecido yo contigo siempre y a tus órdenes cuando tú buscas. Muchísimas gracias. es el maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. A 3 de la tarde, 19 minutos. Hay series, hay recomendaciones para este fin de semana. Si usted se queda en casa, pues aprovechelas. <música>
18: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. En esta ocasión les traigo dos series que recién se estrenaron. Y aunque una es muy distinta a la otra, ambas se merecen que les des una oportunidad. Igual y de aquí sale tu próxima serie favorita. The Last of Us en HBO Max. Basada en el exitoso videojuego de PlayStation, en esta historia seguiremos a Joel y Ellie que están juntos por azares del destino en un mundo que está bajo una rara pandemia en donde lo más importante es sobrevivir. Joel es un sobreviviente que fue contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años. Ambos tendrán que hacer un viaje fuera de la zona de cuarentena, donde vivirán todo tipo de cosas, desde tener que esconderse de los militares hasta enfrentarse a miembros de las nuciérnagas, un grupo de anarquistas que están en contra de todo lo que está pasando. La serie se estrenó el pasado 16 de enero y tendremos un capítulo nuevo todos los domingos, y por lo que se pudo ver en el primer episodio será un gran homenaje al videojuego que varios gamers les encanta. Marvel Lucha Libre edición el origen de la máscara en Disney+. Plus. Hola
5: a todos. Chicos, soy yo, Franco Escamilla. Me
2: comunico con ustedes de incógnito porque fui parte de una investigación muy importante y se las voy a presentar. Pero es que si les dijera el chisme que les traigo, hay gente muy importante que me está buscando por esto que les quiero compartir.
18: Señor Tenor Púrpura, ya lo bueno. encontramos. Esta historia es una de esas que nadie pidió, pero que agradecemos porque nos la hayan dado. Narrada por el estandopero Franco Escamilla, seguiremos a un grupo de luchadores basados en diferentes personajes del universo Marvel. Del lado de los técnicos están Aracno, leyenda americana y estrella cósmica, que en esta historia se enfrentarán a los rudos rudotes de venenoide, picadora letal y terror púrpura. Llena de anécdotas, datos documentales, personalidades de la lucha libre mexicana como Dorian Roldan. Psycho Clown, Hugo Sabinovich José Manuel Guillén, Irma González, el fallecido Arturo el Rudo Rivera, entre otros, y la comedia de Franco Escamilla. En este torneo donde veremos fragmentos de diferentes luchas realizadas en pueblos mágicos de México, donde conoceremos por qué es tan importante la máscara para los luchadores mexicanos. Si quieres conocer más recomendaciones y noticias alrededor del mundo geek, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex Panda. Cuídense mucho. Bye.
1: Zona de noticias con Manuel Zamacona. Bueno. Oiga, eh, antes
2: de ir rapidísimo a la música, le platicaba que la historia de Lego, de estos famosos... Este, pues sí son figuras, pero son armables, ¿no? Le voy a platicar porque Ole Kirk fue un carpintero danés que fundó su empresa de venta de muebles en 1918, pero con la llegada de la Gran Depresión, la idea de este empresario cambió por completo y los números cayeron a límites insostenibles. Y entonces, Ole Kirk Christensen tuvo una gran idea y transformó la fábrica de muebles en una fábrica de juguetes tuvo una gran aceptación desde el principio y los juguetes de madera triunfaron ahí en el mercado ¿por qué le platico todo esto? porque todo esto derivó en las figuritas de Lego en estos bloques de construcción más famosos del mundo, hoy 28 de enero se celebra el Día Internacional de Lego bueno, eh, vámonos a la pausa, continuamos con la selección de música, eh, algunos estrenos como lo más nuevo del rapero Lil Yachi, quien lanzó este álbum titulado Let's Start Home y escuchamos The Ride, así que con esto vamos a ir a la pausa, no le cambie, regresamos con la última media hora de información aquí a través de La Señal de Heraldo Radio en Zona de Noticias, soy Manuel Zamacona y ya volvemos Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenida a este espacio de noticias que es Zona de Noticias. A través de la señal de Heraldo Radio entramos de lleno a la última media hora de información. Oiga, muchas gracias a los que se contactaron para la obra de teatro de 22-22 con Odín Dupeirón. Mañana en el Teatro del Parque Interlomas en punto de las 6 de la tarde. Tenemos ya la lista de ganadores. Alejandro Sandoval Gerardo Flores, Enrique Vieira, David Manzano, Rocío Vázquez, Sara Santiago, Silvia Acuña y Cintia Zared Aguilera. Muchas gracias por ponerse en contacto. Además de escucharnos, pues ahí está su pase doble para que mañana se vayan al teatro. Está muy buena la obra, así que aprovechen. Y también a los que nos escriben en redes sociales, Alfonso Aces y Zamacona. Pruebas no dichos, el beneficio es venganza del grande. Pruebas, bueno. Ustedes también nos pueden mandar su opinión. Y por supuesto, le mando un gran abrazo a mi querida Alexa Lara, hermana de Carlita Lara, quien también les mando un abrazo enorme que nos vienen escuchando. Pues un abrazo, un beso y esperemos vernos pronto también. Así que, pues gracias también a ustedes que nos escriben. Háganlo, arroba, Zamacona al aire. Cuando son las 3 de la tarde con 58 minutos, mire... Eh, Vamos a platicar un tema que está muy interesante, que es eliminar la comida chatarra en las escuelas de la capital. ¿Qué se viene en temas legislativos? Me da mucho gusto saludar al diputado Luis Chávez García, integrante de la Comisión de Reactivación Económica del Partido Acción Nacional. Diputado, ¿cómo está?
12: Buena tarde. Bien, Manuel, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Oiga, pues poníamos sobre la mesa este tema, ¿no? ¿Qué se propone para lo que es eliminar la comida chatarra ahí en las escuelas de la capital? Que además no es un tema nuevo, es un tema que, digo, ya se había tocado, pero ¿qué se viene en el tema legislativo?
12: Pues mira, es un tema que nos interesa mucho, ya que, como has visto, tenemos un gobierno reactivo y no preventivo. Entonces, hasta que se vuelve una crisis de salud es cuando empiezan a ver qué se va a hacer. Entonces aquí lo que queremos ya es implementar una legislación integral donde se incluya tanto el sector educativo como el sector salud. ¿Para qué? Para que se logre eliminar verdaderamente toda la comida chatarra en primarias y en secundarias.
13: ¿Por
2: por dónde, com por dónde comenzar? Digo, porque eso también pues es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural que se tiene que atender desde alguna raíz. ¿Por dónde se comenzaría?
12: Totalmente, aquí lo que le tenemos que dar a los niños son instrumentos para que logren llevar, ahora sí que a su boca, el buen comer. Deben de sujetarse a los lineamientos. no Queremos que haya una vinculación con la PEP y también con el Instituto de Pediatría para que sean los asesores de los menús infantiles, ya sea en la escuela pública o en la escuela privada. Verdaderamente necesitamos que ya no se vean como sectores aparte sino que vean incluyentes la educación
2: con la salud. Ahora, eh, entendemos que en pues, muchas de las escuelas, sobre todo de educación básica aquí en nuestro país, pues encontramos la famosa tiendita o la cooperativa, al menos así en mis tiempos, que bueno, ya estamos hablando de hace algunos, pero siempre en cualquier escuela encontramos que la tiendita, etcétera se pretendería, digamos, eliminar, porque qué entendemos por comida chatarra, digo, entendemos que son pues las famosas papas, los refrescos, los dulces, que también ahí se venden pues a, a cantidades buenas, entonces, ¿por dónde también y qué, con qué sustituir? O sea, todo eso tendría que ver un análisis con algún tipo de sistema de nutrición.
12: Así es, fíjate que esta comida es la que más afecta a los niños de entre 6 y 9 años, son a los que más afectan la obesidad. Y en la Ciudad de México, de 10 niños cada 6 sufren obesidad. Entonces, les tenemos que empezar ya a voltear a verlos, a ver, ¿cómo los vamos a educar? ¿Cómo les vamos a enseñar? Y yo creo que también los padres deben de poner, este, pues deben de, poner de su parte y no dejarlos consumir todos estos alimentos que pues ya es el pan de cada día.
2: ¿Podría ser bueno a través de una campaña?
12: Sí, una campaña, pero aparte es modificar toda la legislación y ya prohibir de tajo todos estos alimentos en las escuelas.
2: Correcto. ¿Qué otros temas se vienen? Va comenzando el año y ¿en Ahí está, ya retomamos la comunicación, hubo un problema aquí con un problema técnico. Diputado, le decía, pues va arrancando el año, que otros temas se vienen que pudieran ponerse sobre la mesa y sobre el Pleno, ahí en el, el Congreso.
12: Mira, como ya sabes, traemos lo que es el tema, también como integrante y presidente de la Comisión de atención a Víctimas, es que se les dé toda la atención a las víctimas sobre el accidente que acaba de pasar, y pues no estamos a gusto con las declaraciones que da la Fiscalía, no de echarle la culpa a al
2: conductor en lugar de asumir uh -huh. responsabilidad y darles más recursos a los al metro para que funcionen bien los vagones hace rato escuchaba a, a Ulises Lara vocero de la Fiscalía pues lo que decía, sabotaje, daño doloso intención, que lo golpearon, que quitaron o sea, entonces no hubo ninguna falla por parte del metro que tuviera que ver con mantenimiento, dice, pues todo es intencional, ¿cómo lo ven?
12: No, no, la verdad es que estamos viendo una fiscalía a modo del gobierno y no de parte de la ciudadanía.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Diputado, muchísimas gracias y estamos en comunicación, si lo permite.
12: Manuel, muchas gracias. Buen a todos, cuídense.
2: Gracias, diputado. Luis Chávez, integrante de la Comisión de Reactivación Económica del Partido Acción Nacional en el Congreso local. Son las 3 de la tarde, ya con 36 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Esta semana se registraron ataques terroristas contra dos iglesias en la ciudad de... Al, eh... Algeciras, esto al sur de España y me da mucho gusto hacer contacto con Patricia Alvarado, corresponsal en España de Heraldo Media Group, a quien saludo con mucho gusto como siempre. Patricia, muy buenas noches para ti.
17: La Fiscalía General de España ha abierto una investigación por presuntos delitos terroristas cometidos en la ciudad de Algeciras, al sur de España. Un sacristán murió apuñalado en la iglesia de La Palma de esa localidad y otro sacerdote resultó gravemente herido en la parroquia de San Isidro. El autor ha sido detenido. Se trata de un individuo de 26 años originario de Marruecos, norte de África. El Tribunal de la Audiencia Nacional en Madrid, especializado en terrorismo, ha abierto diligencias sobre estos hechos para saber si tienen conexión con el terrorismo yihadista. Los hechos han conmocionado a España y especialmente a la ciudad de Algeciras, de 120 mil habitantes. El joven agresor iba vestido con una chilaba, el atuendo que usan los musulmanes. Fue visto por varios testigos portando un machete y algunas personas afirmaron que el atacante, al irrumpir en la iglesia de La Palma, la más grande de Algeciras, gritó, ¡Alá! Y muerte a los cristianos. Hay al menos otros cuatro heridos. La policía ha acudido a registrar la casa del autor de los apuñalamientos en el marco de la investigación que sigue abierta. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
2: Gracias, Patricia Alvarado, allá en España. Eh, estaba leyendo algo también bastante preocupante aquí en nuestro país, mire, y no sé si se enteró, pero el pasado miércoles... Alumnos y personal docente de la escuela secundaria Miguel Ángel López, que está ubicada allá en el municipio de Jiménez, en Chihuahua, pues fueron amenazados de muerte por un hombre encapuchado que ingresó de manera sorpresiva a una reunión que se estaba haciendo vía Zoom, ¿no? y comenzó a amenazar de muerte tanto a alumnos como a docentes que se encontraban en esta sesión en línea. Y además, pues ahora es una forma que hemos adoptado a raíz de la pandemia de COVID-19, las reuniones, muchas clases también que se dan en línea. Y ante estos hechos, las autoridades escolares realizaron la denuncia respectiva y como respuesta, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se trasladaron ya un día después hasta el centro escolar para custodiar la entrada. Imagínense qué difícil. Al tiempo que se informó que habían logrado dar con el responsable de las amenazas por los bueno ya iban a emprender las acciones legales correspondientes a la investigación. Pero imagínense, este video se muestra el momento en que un hombre... Comienza a amenazar a los estudiantes, a los maestros y fue publicado ahí en redes sociales porque se vuelve viral y de acuerdo con los testimonios, el hombre que portaba esta ropa de camuflaje, una capucha y casco, le cubrían el rostro, ingresa ahí a la reunión, digo reunión en línea de esta sesión que se realizaba con motivo de una organización para estos festejos del 75 aniversario de la escuela y comienza a lanzar amenazas de muerte a los participantes y pues sí por supuesto que alerta a los padres de familia a los maestros a las autoridades se pone a gritar los voy a secuestrar los voy a matar a todos y bueno, con una salta de groserías que por cierto pues no vas a, no vamos a estar fomentando aquí pero bueno tras darse a conocer estos hechos, la administración de la secundaria, imagínese usted como padre de familia, yo tendría pavor de mandar a mi hijo después de esta amenaza de muerte, sobre todo por lo que escuchamos a nivel mundial. Si bien es cierto que estos casos no han sido tan recurrentes aquí en, en nuestro país, pues escuchamos lo que ocurre en otros lados del mundo y de verdad que como sociedad eh, sí si necesitamos ubicarnos, necesitamos una alerta. Porque todo esto se puede salir de control y sobre todo para la gente que está tocada del cerebro como este tipo. Entonces, bueno, esa es una. Y aquí en la capital, el conductor de un automóvil perdió el control y terminó estrellado en contra de un puesto de tacos aquí en la alcaldía Cautembo. No sé si ha visto las imágenes ahí en redes sociales, pero otra imprudencia. Se pierde el control porque viene exceso de velocidad, no por otra cosa. Si usted viniera a una velocidad adecuada, no pasa esto. Nueve personas heridas. Y entonces los servicios de emergencia se presentaron en la zona para este, pues, brindar la ayuda necesaria. Este vehículo de color blanco que circulaba ahí por la calle de Francisco Ayala, preparándose para cruzar el eje 3 en Calzada chabacano Y entonces, eh, pues digamos, por ahí hizo una maniobra que no se tenía para evadir una motocicleta que se atravesó. ¿A qué? A gran velocidad. Y entonces... Terminó estrellado en contra de este puesto de comida. Pero bueno, pues todas las imprudencias suceden por el tema de la velocidad, el control. A ver, hay espacios para hacer las cosas, pero hay que ser prudentes y, sobre todo en una ciudad en donde convivimos millones. Convivimos millones y unos con otros, ¿no? Entonces, pues sí está. Sí está bastante fuerte todo esto. Ya son las 3 de la tarde con 42 minutos. Vamos con nuestra sexóloga, ¿verdad? Con Denise Flores, que ya está lista, adelante.
1: Hablando de sexualidad, con Denise Flores. ¿Cómo estás, mi
2: querida Denise Flores? ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. ¿Estás muy, muy bien, con el gusto de saludarte, como siempre. Oye, a ver, Día de la Educación y la Importancia de la Educación Sexual. Ándale.
19: Sí, fíjate que el pasado 24 de enero la Asamblea General de las Naciones Unidas pues conmemora este Día Internacional de la Educación. Recordar que la educación es un derecho humano, humano. Uh -huh. o sea, es una responsabilidad colectiva no solo de gobierno, sino también de la sociedad, ¿no? Otorgar esta educación a todas las personas. Y fíjate que en la actualidad hay 244 mil millones de niños y jóvenes sin estar eh, pues tomando esta educación, no están escolarizados y hay 771 mil millones de adultos analfabetos. Entonces, eh, digo, esto en la parte como de conocimientos generales, pero también podemos hablar un poco sobre la educación integral en sexualidad, que sabemos que hay muchos países como el nuestro que todavía pues está eh, a la baja como en, en esta... Eh, pues en esta, en esta educación sexual, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero platicarte un poco sobre qué es lo que está lleva, llevando a cabo en este caso BKT, que es justo la institución a la que yo represento. Y me gustaría presentarles pues, a todas las personas este programa oficial que se llama BKT School, que es un programa totalmente gratuito. Actualmente, pues ya estamos operando en toda la República Mexicana. Llevamos aproximadamente pues, a 6.000 pues, personas tastadas. La verdad es que estoy muy emocionada y muy orgullosa pues de lo que hemos estado haciendo porque pues estamos llegando a más ciudades antes. Antes bueno, veíamos que también la capital de pues la ciudad de México era pues, la que iba más avanzada en este en este campo, pero ahorita vemos que ciudades como Guadalajara, Monterrey, eh, Mérida están teniendo también como esta atención porque estamos viendo que el embarazo pues aumentó, ¿no? Después de del COVID-19 y también la ITF, y justo con ese tipo de programas lo que buscamos es erradicar eh, el problema pero desde un, una visión humanista, una visión de eh, cuestión inclusiva la parte también de derechos humanos que no se nos olvida, y obviamente pues también entrando eh, de una manera gratuita, que a veces también es como una Uh, hay una situación que a veces las escuelas dicen no pero por qué es gratuito qué les vas a enseñar a nuestros jóvenes claro. y la verdad es que lo que enseñamos aquí no es a que sus hijos tengan relaciones sexuales tan la familia no es eso no. aquí enseñamos manu a, a, a que se puedan proteger a que puedan tener herramientas para la vida para tomar decisiones y para cuidarse y,
2: ¿Cómo? Sí, porque a ver, además eh, no es que, se, como tú dices, la educación sexual no tiene nada que ver con incentivar a todos los que van a que tengan relaciones sexuales, que bueno, a ver, ese es un tema de cada quien, ¿no? Cada quien sí. hará con lo suyo lo que quiere y con quien quiera, pero el tema aquí, más que nada, va, la, la educación va por parte de la de la prevención para, para evitar muchas, pues sobre todo enfermedades de transmisión sexual para ser responsables. Así es, nuestros
19: tres pilares de intervención, Manu, es la prevención, la sensibilización y la promoción de habilidades para la vida eso es a lo mejor un modelo integrativo en el cual pues los padres también deben de involucrarse un poco más porque se sigue pensando que la educación sexual es para incentivar a que las personas tengan relaciones sexuales, más las personas jóvenes pero se ha comprobado que en otros países mientras más temprano les demos educación sexual a los niños y jóvenes y niñas pues también es que más tarde inician su vida sexual y la inician con un anticonceptivo, por lo tanto, bueno, no hay embarazos adolescentes a los 14, 15 años, sino ya después a lo mejor de los 25. Entonces, pues, no sé, mami, ¿qué opinas? ¿Tú cómo ves,
2: papá? Mira, yo creo que todavía estamos muy arraigados a ciertas eh, culturas, ¿no? Sobre todo en la familia. Entonces, depende mucho porque nos cuesta trabajo. digo sobre Yo no soy padre de familia, pero eh, cuesta trabajo a muchos padres de familia comenzar a hablar del tema. digo por, por cuestiones ideológicas, ¿no? Y es normal a veces, hasta cierto punto. Pero por eso también hay que tener apertura. Y en las escuelas mucho tiempo también se abordó este tema de si tocaban temas de sexualidad o no, o los padres de familia dicen no, es que yo no quiero que mi hijo esté aprendiendo cosas que no, pues al contrario, creo, que yo, que la, creo yo que la apertura en este tema de educación sexual pues estarí, estaríamos en otro panorama, si, si, si bien se diera a, a conocer de manera correcta Así
19: es también aquí en la escuela este lo que abordamos es a los padres y madres de familia uh -huh. ¿no? que un enfoque de derechos, derechos humanos derechos sexuales y reproductivos y también aquí abordamos muchas de las dudas que frecuentemente justo es cómo yo es que puedo hablar con mi hijo hija de estos temas. Cuando pues a lo mejor en mi crianza pues cero que me dieron esta información o me la dieron con violencia o de plano pues me la dieron mis amigos y mis amigas en la escuela. Yo en la casa no tuve nada de eso. También en este tipo de charlas que damos en The Cate School les ofrecemos estas herramientas y eh, como les digo también puede ser... Una, un, una abertura, un, un camino nuevo para que las personas adultas, que son las que a lo mejor van más adelantadas en esta parte, puedan ver este nuevo panorama educativo preventivo y, sobre todo, que cuida, más, eh, cuida a las personas. O sea, no es Somos que les vayan a.
2: Más... Profesionales. Exacto. Oye, y a la, y a la gente que, que te viene escuchando, que quiere decir, oye, ¿dónde lo tomo y todo esto?
19: claro que sí nos pueden escribir al correo eh, de flores arroba decate, punto com, punto mx.
17: a ver o de flores
19: de flores ajá de uh -huh.
17: dedo
19: flores arroba ajá o nos pueden escribir un WhatsApp al cincuenta y cinco dieciséis ochenta Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí está Oye, como siempre, muchísimas gracias Nuestra querida Denise Flores Y te esperamos pronto aquí en cabina Para también hacerles algunos regalos A la gente que nos viene escuchando
19: Claro que sí, Manu Si quieres si la siguiente semana o cuando tú me guías Estaremos dando regalitos Por ahí tengo algunas cositas muy padres Para el público que siempre
2: te escucha Perfecto, bueno, pues ya es un hecho Nos vemos por acá dentro de ocho días Claro que
19: sí Gracias, Manu. Un saludo a todos y a todas. Bonita
2: tarde. Igualmente, Denise Flores, nuestra sexóloga aquí en Zona de Noticias. Cuando son las 3 de la tarde con 49 minutos, vamos hasta las calles de la capital. ¿Cómo está el tráfico? Israel Lorenzana, adelante.
5: Manuel Chamacona, muchísimas gracias pues es una tarde complicada en materia vehicular, hemos recorrido parte del circuito interior y fíjate que a esta hora de la tarde ya encontramos asentamientos considerables a partir de la zona de Marina Nacional y por lo menos hasta la raza en algunos tramos, Manuel, a vuelta de rueda esto con dirección hacia el aeropuerto de la Ciudad de México habrá que tomar como alternativa sin duda alguna el eje 3 norte y su continuación Cuitláhuac, o bien puede ser una buena opción la avenida de los insurgentes esto con sus reservas ya que también en la raza tenemos asentamientos con dirección hacia Indios Verdes, Manuel. El sentido puesto a través del circuito interior, sin ningún problema, la circulación fluye, por lo menos en el tramo que comprende la raza y hasta las inmediaciones de San Cosme. Más adelante ya hay algunos asentamientos por los automóviles que se desplazan hacia Constituyentes o los que siguen su marcha con dirección hacia Avenida Revolución. Habrá que anticipar su paso por varios minutos. Pues Manuel, es la información que yo te tengo esta tarde.
2: Perfecto, pues nos escuchamos mañana. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Y cerramos contigo en San Luis Potosí, Pepe Alemán. Adelante.
20: Noche de terror, con tres ejecuciones, entre ellos una mujer y al menos cuatro personas privadas de su libertad, es el saldo de la noche de jueves y madrugada de viernes en la zona metropolitana de San Luis Potosí y el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. Sobre la carretera 57, un comando armado rafagueó al menos dos clubes nudistas, de donde sacaron a cuatro personas, entre ellos una mujer de las cuales se desconoce su paradero. En medio de los ataques, otra mujer que según el fiscal general José Luis Ruiz Contreras es propietaria de uno de los dos antros baleados, alcanzó a huir a bordo de un vehículo tipo Jeep de alta gama, pero los gatilleros le dieron alcance y con ráfagas de metralla acabaron con su vida, dentro de la propia unidad que quedó sobre el camellón central de la carretera 57, a la altura del fraccionamiento Florencia. El fiscal Potosino refirió que estos hechos están relacionados con la extorsión y el cobro de piso por parte de grupos de la delincuencia organizada a empresarios antreros. Mientras tanto, en soledad de Graciano Sánchez se registraron balaceras en varios puntos, donde se reportan más levantones y al menos dos hombres ejecutados cuyos cuerpos fueron dejados en un predio, en las inmediaciones del camino a San Pedro, en la colonia La Virgen. Esta es la información que les tengo desde San Luis Potosí.
2: Muchas gracias, Pepe Lemán. Bueno, no, sí, efectivamente, noche de terror. Y también allá en Zacatecas lo que nos platicaban. Grupo armado entra llega así, sin nada, con total impunidad a rafaguear ahí un centro nocturno, un bar, bueno, pues así estamos, así estamos en materia de seguridad. Bueno, mire, nosotros nos vamos, yo le quiero hacer una invitación porque el día de mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio en zona de noticias. Mañana tenemos bastante información digo además de todo lo que se genere en, en temas locales, nacionales, internacionales pues vamos a entrar también, es, es un día de bastantes deportes así que hablaremos con Roberto San Germán de lo que que se viene ahí en las finales ya de conferencia entre los bengalés de Cincinnati y los jefes de Kansas City. Y por otra parte y en otro escenario se enfrentan los 49 de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia. Van a estar buenísimos el día de mañana los partidos. Le vamos a estar entrando al tema. Y a otros muchos más Así que pues yo le quiero hacer la invitación También para que siga escuchando Heraldo Radio Mientras tanto vamos a finalizar la selección musical de hoy Con otro estreno de nada más y nada menos De la española Rosalía Quien lanzó este fin de semana su nuevo sencillo titulado Este, híjole, a ver Diego Iván González mm, eh, eh, ¿Cómo? Sí, porque, o sea, puede ser de varias, ¿no? L-L-Y-L-M ¿Sí está bien? L-L-Y-L-M A ver mande, no, no, no escucho sí, sí, exactamente bueno, pues con eso nos vamos Rosalía, escuche esta rolita, a nombre de Gina Monroy, Héctor Vieira, Ulises Villalpando donde por ahí, Arturo Quirós y Diego, Iván González les agradecemos su preferencia, nos escuchamos mañana aquí en Zona de Noticias en punto de las dos de la tarde, yo soy Manuel Zamacona arroba, Zamacona al aire tenga excelente tarde, y hasta entonces
6: no sé qué quiero, tengo moto Soy una mami Y si hay un día, hoy oh, es ese día
14: Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierte, así yo lo sabré El
1: Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.